0: Здравейте, скъпи слушатели на Радио 316. Благодарим, че отново сте избрали да слушате нашата поредица Библейски курс.
1: Радваме се, че тема след тема вие сте заедно с нас, с мен Петър Кузев и с моят приятел и колега пастор Борислав Йорданов. Знаете, че искаме не само да споделим с вас важните истини на Писанието, но и да поставим Исус Христос като център на всяка от тези истини.
0: Днес ще разгледаме темата Заразата на греха. Да започнем с един логичен въпрос. Защо някой ще иска да се зарази с вирус? Например, за да не отиде на училище. Да, да. Преди години, само заради експеримента и като на шега, един компютърен специалист публикувал реклама в известната интернет търсачка Google. Текста на рекламата бил следния. Персоналният ви компютър без вирус или. ЗАРАЗЕТЕ СЕ ОТТУК За тези, които не са запознати с технологиите, ще кажа, че става въпрос за компютърен вирус, който уврежда компютъра и неговата работа. Едва ли някой ще искат да се зарази точно с такъв вирус, но текстът на рекламата приканвал сериозно всеки да я отвори, за да се зарази. Разбира се, замисълът е това да бъде просто един експеримент и всъщност не е имал никакъв вирус. Но все пак за 6 месеца, през които тази реклама е била публикувана там, над 400 души я е отварят, за да се заразят. Да,
1: интересна история. Защо тези хора правят това? Може би от любопитство или защото не са прочели добре текста на рекламата. Не можем да кажем със сигурност, може да има и други причини. Но този случай е подобен на това, което става с човека на земята, след неговото сътворение. Любопитство, недоверие и в същото време пред доверяване до проблем, който има фатални последици. Наричаме това грехопадението или заразата на греха. А, той прониква. Грехът прониква подобно на вирус и уврежда Божия образ в човека и неговото съвършено състояние. Освен това се предава от поколение на поколение през всичките векове.
0: Вече разгледахме въпроса откъде произлиза злото. Бунта започна от сатана в небето води до Появата и до разпространението на греха сред сътворените от Бога ангели, те избират да последват не своя създател Христос, но паднали ангел Луцифер. Разбираме, че Бог не ги унищожава веднага, тъй като е необходимо време за да се видят последиците от тайната на този грех в сърцата им. И именно грехът, който се е развил в разбунтувалите се ангели, ги лишава от правото да останат в Божието присъствие. И затова текста от Откровение 12 глава 7 и 8 стих ни казва, че те са изгонени от небето. Но понеже
1: са решени да разширят своя бунт, те насочват погледа си към земята и нейните обитатели. Сатана планира измамата и във на първата човешка двойка в грях. Успехът в този план прехвърля властта на планетата от човека, ръцете на сатана. Така новосъздаденият свят се превръща в плацдарм и основната територия на великата борба в Вселената.
0: Макар, че Библията не описва подробно всичко в разговорите между Създателя Христос и Сътворената двойка на земята, ние имаме ни оказания, че те са предупредени за сатана и за злото. Бог, като един обичащ родител, няма да направи нищо без да открие своето намерение, Е записано в Амус 3 глава 7 стих. Затова четем, че на човека е дадена задачата не само да изпълни земята и да владее над нея, но според Битие 1 глава 28 стих се казва още и да пази това, което Бог му е поверил. Смисълът на глагола в оригиналния еврейски язик включва да пазиш достъпа до нещо, за да не бъде отнето то, да не бъде откраднато или да не бъде превзето. Това подсказва идеята, че Бог, разговаряйки лично с Адам и Ева, им представя опасността, която заплашва земята със злото, започнало в небето. Друго едно указание за
1: предупреждение, което намираме в Библейското описание, в 2 глава, 9 и 17 стих е, че дървото запознаване на доброто и злото също е поставено в градината. Самият факт, че се споменава злото, навежда на мисълта, че първите хора са информирани за неговото съществуване. Не сме наясно с подробностите за информацията, която те получават в тази райска обстановка, но Библията загатва, че я имат. Освен това, очевидно е, че докладът на записаната история не предава всичко изчерпателно или дословно. Сравнете, например, различието на думите на Бога от Битие 2 глава 17 стих с Битие 3 глава 3 стих. Затова можем да приемем, че Бог предупреждава хората за опасността, но този разговор не е записан.
0: Записано е обаче предупреждението и заповедта, която Бог дава на човека за дървото, което не бива да бъде докосвано. Четем в Битие 2 глава 16 и 17 стихове. И ще допълним и с трета глава, трети стих, нещо кратичко като фраза. От всяко дърво в градината свободно да ядеш, но от дървото за познаване доброто и злото да не ядеш от него, нито да се допреш до него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш. Този първоначален божествен закон показва нещо важно. Христос създава човека, като морално свободен да избира дали да се покорява на Бога или не. Човекът не е просто някакъв робот, който няма свободна воля, който е насилван да избира онова, което Бог му налага. Той е създаден морално съвършен по образа на своя създател и може да следва съвестта си в упражняването на правото на избор. Това дърво става проверка за доверието на човека и възможност той да упражни своята свобода да избира.
1: А някой го сравняват с избор. Отиваш, пускаш бюлетина, изглежда нещожно и налишче, обаче идва на власт някой друг. <съща> Много добра илюстрация. Освен това, дървото е белик за още нещо. Бог е истинският собственик и притежател на всичко сътворено. Хората са само управителите на Божията собственост. За да им помогне, никога да не забравя този факт, Бог поставя дървото като знак. То трябва да им напомне кой е
0: собственикът на всичко. Обявено е и предупреждението за наказанието, което ще последва. И това е смъртта. Това е третото указание в Библията за злото, срещу което Адам и Ева са предупредени. За да разберат последиците при непослушанието, необходимо е по-ясно обяснение. Не е възможно да разберат какво е смъртта, която никога не са виждали, ако всъщност не им е било разкрито предварително какво тя представлява. И Бог със сигурност го е направил, макар че не е записано подробно. Какво означава още предупреждението?
1: В деня, когато ядеш от Него, непременно ще умреш. Буквално преведено от оригиналният език на Библията, тази фраза звучи така. В деня, когато ядеш от Него, умирайки ще умреш. Това означава, че в същия този ден човек ще премине от състояние на условно безсмъртие в състояние на безусловна смъртност. Достъпът до Бога и до дървото на живота осигурява поддържане на един безсмъртен живот. Но допускането на греха като непочинение и бунт срещу Бога ще отдели човека от източника на живота и неизбежно ще донесе смъртта.
0: За съжаление, предупрежденията от страна на Бога не успяват да предпазят човека и Сатана намира начин да го изненада, като прикрива себе си и използва едно животно за медиум или посредник. Змята се превръща в инструмент на измамата, тъй като по това време това е най-красивото и привлекателно животно. Дяволът го използва, за да проговори чрез него на Ева, и представя нещата така, сякаш плодът от дървото за разпознаване на доброто и злото, дава способността и мъдростта на змията да проговори. Моментът на атаката също така е избран много добре. По някаква причина
1: жената се отдалечава от мъжа и остава сама. Това е подходящото време. Сатана избира Ева, защото по-лесно може да привлече любопитството ѝ. Той използва нейната емоционалност, за да я подведе с една погрешна логика, която би могла да бъде разгадана от мъжа или пък от двамата заедно. Четем описаната история в Битие 3 глава, първи до трети стих. А змията рече на жената. Истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията, от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза, да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. Въпросът е едно невярно твърдение, тъй като Бог дава на човека да яде от всяко дърво.
0: Да, но аз си мисля, че по-опасното в въпроса не е лъжата, невярното твърдение, а поканата да се прояви съмнение. Защото грехът, преди да се превърне в някакви конкретни действия, съмнение и недоверие в Бога, недоверие в Неговия закон или в Неговото управление. Измамната логика, реално крайна сметка дава своя резултат. Любопитството на жената се събужда и тя е удивена от говорещата змя. Вместо да избяга и да потърси Адам, за да не разчита само на себе си, тя самоуверено продължава разговора и така попада в капана. И затова ние четем в битие 3 глава, 4 и 5 стихове. А змята рече на жената: Никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Тук Ева създава възможността, която Сатана очаква. Той посява семената на съмнението към думите и заповедта на Бога. И така атакува неговия характер, като го представя като един егоистичен тиранин, който задържа доброто само за себе си и ограничава свободата на другите. Точно с тази измама и съмненията, Луцифер започва бунта в
1: небето и облича част от ангелите със себе си, както разгледахме вече. Да. Сега прилага същата стратегия и за съжаление тя се оказва ефективна. Ще бъдете като Бога, казва той на Ева. Тези думи повтарят дословно мислите на падналият ангел, както са записани в Исая 14 глава, 14 стих, когато започва своя бунт срещу Създателя. Ще бъда подобен на
0: Всевишния, казва той там. Не бива да пропускаме да забележим, че Сатана произнася тук първата лъжа за смъртта. Не само, че представя Бог като лъжец, но тази лъжа се повтаря и до ден днешен. Естеството на човека се представя фалшиво, като състоящо се от безсмъртна душа, която не може да умре, така се казва. И хората днес продължават да се заблуждават и мислят, че когато настъпи смъртта, всъщност те не умират. Подобно на тях, Ева приема лъжата на дявола, че няма да умре. Скъпи
1: слушатели, какво се случва след като Ева се връзва на лъжата на дявола, ще разберем след кратка пауза. Останете с предаването. По Пантофи. Предаване за семейството на
0: Радио 316. Библейски послания. Истини от книгата, която съдържа най-важното. Едно предаване на Радио 316.
1: Къпи слушатели, след като се поддава на съмнението и загубва доверие в Бога, жената решава сама да провери какво е това дърво за познаване на доброто и злото. И в Битие трета глава 6 стих четем И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно за да дава знание взе от плода му, та яде даде и на мъжа си да яде с нея та и той яде. Измамата поражда в нея желанието да се възползва от предложението на Сатана. Можем да си представим как жената разглежда внимателно красивото дърво и плода му. Убеждава се, че змията не само докосва плода, но и яде от него без да умре. Точно обратното на това, което Бог казва. Ето как приема, че дървото наистина е добро за храна и дава знание. Това я прави смела и тя се докосва до плода. Видимо нищо не се случва и все още е жива. Вече започва да счита, че думите на змията са верни, а Бог лъже. Затова прави и последната стъпка яде от плода.
0: Как реагира Адам, когато Ева му занаси от плода, за да яде? Не е записано подробно, но когато апостол Павел коментира този случай в своите послания, той пише, че в 2 Корентни 11, 2, 3 стих че Сатана измами само Ева с хитростта си. А в 1 Тимотей 2 глава 14 стих пише, че Адам не се излага, но жената се излага. Тези думи подсказват, че макар жената да се подвежда от лъжата на сатана, нейният мъж Адам я следва не поради заблуда, която изпада, но по друга причина. Текстът не ни разкрива, но ние можем да предположим.
1: Вероятно след като разбира цялата ситуация, Адам се пренуждава да вземе осъзнато решение, или да бъде със в нейното престъпление, или да загуби тази, която е част от него поради смъртта, за която Божията заповед предупреждава. Страхът от второто го тласка към негови избор. Любовта му към жената измества любовта му към Бога. Може би се надява, че като не вижда видими белизи на смърт при Ева, думите на змията могат да се окажат верни. Така съзнателно взема участие в престъплението и в бунта на Сатана.
0: Не е възможно да изборим тук всички последици от греха на Земята, които следват след този избор на Адам и Ева, но ще споменем някои от най-тежките. Те засягат не само първата двойка, но и техните потомци, цялото човечество, засягат в най-голяма степени самия Бог. Действията на Адам и Ева може да изглеждат маловажни в нашите очи, но същността им е пагубна и това се вижда веднага след грехопадението. И първи го забелязват Адам и Ева. Според битието глава 7 стих е записано защото се отвориха очите им и те познаха, че бяха голи. Сега разбират реално какво е грехът, който са допуснали в живота си и заради който, според както Павел казва в посланието към Римляните 3 глава 23 стих, те са лишени от Божията слава. Това означава, че те загубват дрехата от светлина на
1: Божията слава, с която са били покрити. Грехът, който извършват, е недоверие в Бога и това прекъсва връзката им с източника на живота, на светлината и славата. Не изпитват повече радост от директното общуване с Бога, тъй като в тях се поражда страх, вина и срам. Грехът в човека прави невъзможно дори общуването с Бога. Затова и човек бяга и се крие от страх, за да не умре. Или Бог прикрива славата си и се крие, за да не убие човека с присъствието си.
0: Освен на взаимоотношенията с Бога, ние виждаме, че са разрушени и взаимоотношенията между хората. Въпреки, че Адам взема решение да последва Ева в греха, поради любовта си към нея, грехопадението прави така, че е разрушена именно любовта. На нейно място се появява егоизмът, бягството от отговорност и обвиненията. Бития 3 глава 12 стих четем Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде дървото ядох. Това означава, че мъжът, Адам, прехвърля вината си първо на Бога, че той я дал, а след това и на жената. Тя постъпва по същия начин, като обвинява първо Бога, че е създал змията и прехвърля своята вина на нея. Винаги другият е виновен, mm.
1: оттам идва. Това положение, което срещаме много често и днес.
0: Абсолютно.
1: Нежеланието да се поеме лична отговорност и бягството от вина, е постоянен проблем за хората. Грехът превръща дори най-близките взаимоотношения между мъжа и жената в борба за доминация и надмощие. Съизвестни са, са злоупотребата и дискриминацията в човешките семейства и в обществата като цяло през всички векове, дори до днес.
0: Причината за това е следващата тежка последица от греха. Да, и тя е, че естеството се променя след грехопадението. Божият образ вътре в човека е заличен. И човека става склонен да върши повече зло, отколкото добро. Състоянието на хората поради греха е изключително тежко. Не е необходимо да четем криминалната статистика, за да бъдем убедени в това. Само с един штрих Павел описва много добре хората в Римляни, 1 глава 29 стих, като казва, че са изпълнени с всякакъв вид неправда, блудство, порочност, алчност, злоба. Пълни с завист, убийство, свъдливост, измама, и злонамереност. По-късно обяснява, че това е резултатът от падналото човешко естество, което притежава всеки от нас, включително и самия Павел. Той казва в Римляни 7 глава 14-18 от 20 стихове: Аз съм от път, продаден под греха. Защото зная, че в мене, т.е. в плътта ми, не живее доброто, понеже желание за добро имам, но не е сила да го върша. Защото не върша доброто, което желая, но злото, което не желая, не го върша. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене. На други места Библията също описва, че тази зла
1: сила владее във всеки и го кара да се грешава. Няма човек, който да ни греши, ни казва, например, Трето царе, 8:46. Това е нещо, което се предава от поколение на поколение. За това Давид казва в Псалом 51, стих 5: Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми. Адамиева предават на всички хора след себе си греховното си естество, но и нещо повече от това. В Римляни посланието към Римляните, 5 глава, 12 стих, апостол Павел заявява: Чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта. И по този начин
0: смъртта мина във всичките човеци, понеже всички са грешили. Най-тежката последица от греха е смъртта. Заплатата на греха е смърт, пише Павел в Римляни 6.23. Това е неизбежно и дори в Евреи 9 глава 27 стих казвано че е определено на човеците веднъж да умрат. Сам Бог обявява тази присъда на Адам и Ева като казва Битие 3 глава 19 стих Понеже си пръст и в пръста ще се върнеш. Можем да сравним извършването на греха от човека с отрязването на цвете от неговия корен. И знаем, че съдбата му е решена. То продължава да живее но само известно време, после умира. Прекъсване на връзката с Бога чрез греха от страна на човека лишава нашето човешко естество от източника на живота. Хората са лишени от достъпа до Бога и от дървото на живота. И така, рано или късно, всеки умира. И не само
1: това, но Библията описва, че заради греха на човека творението беше подчинено на приходността, както Павел заявява в Римляни, 8 глава, 20 стих. Тоест, както естеството на хората става смъртно и овредено, така и всичко създадено за тях на земята е сполетяно от същото. Природата става враждебна за човека и неконтролируема поради неговия грях. С това можем да обясним и бедствията и катаклизмите, които днес се случват на земята. Честа причина за тях е и последната най-жестока последица от грехопадението, която ще споменем.
0: Да, това наистина е жестока последица. Властта над земята, която Бог е поверил на Адам и Ева като Негови управители, те самите предават на Луцифер. Той се превръща, според текста на Библията, в княза на този свят и твърди, че цялата власт над земята е предадена на Него. Човекът от Господар на земята всъщност се превръща в Слуга на Сатана. Причината е, че когато хората предават себе си като послушни слуги, както каза Павел в Римляни, 6 глава 16 стих, те стават слуги на онзи на когото се покоряват. Жестокостта на този безсърдечен и ужасен господар и състоянието от сатанинското управление на нашата земя са очевидни за абсолютно всеки.
1: Скъпи слушатели, има ли надежда при това непоносимо състояние, в което изпада човечеството и цялата земя? Бог ни разкрива в Библията положителният отговор на този въпрос.
0: Ще потърсим какъв точно е Той в следващата тема. Бъдете с нас и с поредицата на библейския курс и следващия път, за да видим какъв е планът на Бог за справяне с епидемията и заразата на греха. С вас бяха пастор Петър Кузев и аз Борислав Юрданов. До